0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的《斑斑美食生活圈》。经过了。悲惨的几个礼拜之后，终于可以回来录音了。啊、呃，前阵子呢，很不巧的就是同住的家人确诊，然后就要关三加四。好不容易出了门，吃了几顿饭，啊，就摔车了，真的是非常的悲剧。不过呢，好，终于可以平平安安的回来跟大家录个音，聊聊天。然后今天呢，当然不是只有我自己唱独角戏。因为唱独角戏呢，大家可能就会听到这里就想要关掉了。于是今天来了一位帅哥，那他不仅帅，还会做菜。我第一次见到他的时候，好像我在看那个画里面的那个贝多芬一样，那个发型简直是一模一样。不过呢，他不止帅，他还会做很棒很棒的菜。那他在高雄呢，其实开了一间很低调、很低调、很像私厨的餐馆。那。也在一个很隐秘的地方。你第一次去的时候，你没有 Google Map， 你绝对找不到这家店呢，叫做萨马法国小馆。至于为什么要叫萨马，等一下由他来跟大家娓娓道来。那这位主厨呢，叫做陈凯伟，但是他习惯大家都叫他小伟，我也不知道为什么。等一下由他自己来告诉大家。但他呢？曾经到呃外国去进修，那才会选择回到高雄来开店。但其实他不是一个高雄人，他是一个台中人。至于他为什么要从台中，这个叫什么？远远赴高雄，南漂了好，南漂了哈。啊、呃，接下来的故事呢，这个、有关于萨玛法国小馆跟他的故事。今天我们就废话不多说，来欢迎小伟。Hello， 班班你好啊，我是小伟。好，为什么我们就开门见山来聊聊为什么呃会想要在
1: 高雄落脚来开一家法国餐厅？呃，讲到这个嘛，当然就是我身边最重要的一个人就是我老婆啦。早期来这边上班的时候，以为啊两年后我就跟他一起回台中了。<咳>殊不知，已经开始习惯了高雄的生活，慢慢的就这样子一直下去，一直下去。后来就决定要开了一家呃萨玛小馆。那为什么要用“萨玛这个字呢？其实“萨玛它的法文叫做萨玛 r 那之前在法国里昂工作的时候呢，最常讲的这句话就就就是“萨”就是“萨玛，就是叫萨玛 r 那这个萨玛 r 也不是说 OK， 有一点像是嗯，你给我一个讯号，那我会完成它。那这就表示跟我性格也很像，也就是说，如果我遇到困难，或者是可能没做得很好，那我回馈或者是收到的讯息的话，我会尽量在变得更好。那这就是沙马群他原本该有的一个初衷
0: 。嗯，于是你我发现，我去你的餐厅用餐的时候，其实你不太习惯叫自己是 chef， 你其实把整个料理的舞台让所有在这里工作的人。都有机会可以说话，都有机会让大家来认识他，是因
1: 为什么样的原因嗯，就是呃，已经做餐饮有一段时间嘛。那我一直觉得，譬如说，可能在厨房里面，除了 chef 是一个很主要、很主要的一个领导者，但是其实真正在拼命、在在辛苦、在流很多汗水，大多数都是他下面的朋友或者是他的同同事。那很多新的创意啊，新的想法。大多数也都是一起一起努力起来的。那我觉得背后的这些角色是需要被客人看到的。那对于同事来说的话，他才会有得到一个成就感。那我讲一个最简单最简单的我自己亲身的经历。我以前在内厨房嘛，那可能煎那个牛排。那刚好有一天那个客人就直接跟我说：“啊，他他就直接跟服务生说，哎，请问一下这个牛排是谁煎的、啊？”然后很很严肃的讲。然后我就突然被那个外场的叫出去，他说：“有一个客人说要找你。”他说：“这个牛排是不是你煎的？”我就很紧张，我就走出去哦，完蛋了，看我，完蛋了。然后后来进去找他，他说：“呃，请问你叫什么名字啊？”我说：“我叫小伟。”他说：“好，那以后我来的时候呢，你都要在。”然后那个时候就得到一个成就感，这就是为什么萨玛都会让同事去跟同呃客人聊天，或者是去分享这些努力的汗汗泪。那就是上马的缘故。嗯，不过我想要来谈谈你个人的
0: 过去，然在开这间店之前，哦，其实你到法国去进修，但你念书的时候就是跟餐饮相关的科系嘛？那为什么如果你不是，为什么要误入歧途呢
1: ？这个蛮酷的。咳咳我最刚开始其实是学休闲体育的，有点像是什么高尔夫球、潜水啊、打气弹啊这些东西，但是。毕业完之后，除了当教练，好像也没什么事情可以做，所以我就在兼职，在旁边的一个大阪烧店上班，然后做一做大阪烧，就是在客人的面面前做菜给他们吃嘛。哎，做一做，做一做，好像做得还不错。然后刚好运气不错，哎，老板想要开第二家店，我就被派去当第二家店的呃主要的跟他配合的的的,的角色。那开始他开始教一些很直接的。一些菜啊，或者是甜点，那我觉得蛮好玩的，所以我后来就开始一起一起咳咳一直去钻研。后来我就确定，哎、欸，好像可以去日本学习，所以我就去日本的那个吃鸡球，然后在那边呃学习啊，或者是呃了解文化，然后后来才跟日本人去法国里昂，后来才回来台湾这样子。嗯，那在日本进修的期间大概有多久啊？其实我在日本差不多，如果料理学校跟语言学校加起来的话，差不多四五年有了。嗯，那那边的语呃，就是料理学校，他
0: 们是教什么都教嘛？比如说你可能也会做糕点啊，也要做哦调酒啦，不会只做餐嘛？嗯、还是说，哎、欸，比较专注在某一个领域里面
1: ？嗯，我们学校的话，它其实第一年让你学习的是全方面全全方位的，有点像是。比如说中华料理啊、西洋料理或者是日本料理，那在学习的过程中，让你去选择第二年的时候去选择一个专业的科目。那我那时候选择西洋料理，那西洋料理选完之后呢，才开始去法国里昂。那你说甜点啊，或者是调酒，调酒还没有，但甜点的话，因为我们是做料理嘛，他要训练训练你，可以一整套的菜单都可以直接开出来，所以基本的那种甜点我们都会学习到。所以，我们上马才会很多东西都是来自于最传统的东西，然后分享给呃我们的朋友这样子
0: 。嗯，那去了里昂是因为什么样的契机？因为其实讲法国，好像大家都梦想的是去巴黎啦，去啊看罗浮宫啊，去看。铁塔啦，去看凡尔赛宫啊，但是好像这些地方你都不太常去，你都在水深火热的厨房里面。那去这边的这个决定，我想不管是对你自己而言，还是对你的家人而言，应该都是算很大的一个决定啊、哦。嗯
1: ，对啊，其实去里昂最主要就是因为我们的那个料理学校在里昂是一个研究所。他是在一个呃红红红酒的酒庄里面，呃，我们在那边受教育，然后再分配去做实实习。那里昂的话，其实最原本的一些传统菜都是来自于里昂，因为他们跟台湾有点像，他们吃米，他们吃呃有点像是内脏啊下下水。那至于北北部巴黎的部分呢、啊，比较呃前卫，这些东西他们可能会觉得呃可能很可怕啊，很很脏啊。但是那个地方确实是所有料理的一个出发点，也就是说，有些人说，诶、欸，吃小吃好像就是要在南部吃的那种概念。嗯
0: ，于是里昂就是一个你开启了法国料理的一个大门哦。嗯
1: ，没错没错
0: 。那在那里就是呃，在餐厅工作吗？还是说在学校里面
1: 也是有进修的过程？有的我们在学校有进修，进修的部分呢，就是呃会请当地的就是 M O F 的、呃、chef， 然后来教育我们。那这个教育的老师呢，都来自于就是里昂有一个叫做保罗爷爷，他的学校里面的呃老老师。那学完之后呢，我们有一个固定的一个稳定的呃功力或者是能力的时候呢，我们就会被选派去，譬如说可能米其林的餐厅呢、啊，然后在那边做学习跟训练。
0: 嗯，于是你学成归国了之后，就选择了要自己开店，而不是到哦很多的餐厅去工作的原因是什么？嗯
1: ，其实我从法国里昂回来的时候呢，我就已经准备想要开店了。那想要开店的时候，其实我知道除了做菜以外，还有很多东西是需要学习的。所以我回高雄的时候呢，我就已经开始每个角色我都想要学习。那所以我才会叫做小伟，那会叫小伟，原因就是在厨房里面我什么都做。嗯
0: 哼
1: ，然后最后呢，有些同事就会讲的开玩笑嘛，小伟完之后呢，就变大伟。<笑>于是你有越来越大伟吗？没有啦，没有啦，就是开开玩笑，开玩笑，就是还还还是以小伟好，小伟好。哦 ，OK， 对对对，有点老二哲学的感觉啊。<笑>对,对,对对对对对对。
0: 不过呢，我发现你的这个菜在。哦、呃，这一季的这个菜单里面，跟哦、呃、去年你刚开放内用的时候有一些很大的不同。不过我还是想要来回顾，既然现在是哦、呃、你这间萨玛法国小馆的一周年左右啦，哈，那去年你刚开幕的时候就遇到了这个很可怕，所有餐饮业都很害怕的三级警戒。那一开始不能内用的时候，你打算是怎么办来面对这个疫情的考验
1: ？嗯，讲到这个现实啊，真的是蛮蛮硬的。我们呃三月的时候是试营运嘛，四月才是正正式开，正式开完一个月之后，五月就开始出出了这个疫疫疫情了、啊。那、啊、疫情完的时候，其实我们是在做便当。做便当的话，其实。我们一个月，我觉得我自己是非常非常幸运的人了、啊。他，我们不算是呃多么的前卫或者是多么的有名的的的人嘛。那我们就是默默的把东西做好。那在这一个月的时候，我们呃认识了很多就是很照顾我们的客人。所以接着我们在疫情的状态下，我们做了一些呃疫情的便当。那我们也是做比较少量，因为我们店真的比较小，没有那种大锅煮。一桶米的那种没有，所以我们一天都是做十五份便当，卖完就結,结束了。所以我们那个月，诶、欸，五月、六月、七月、八月到八月嘛，所以那个过程真的是蛮辛苦的。我只是觉得餐业真的要一起加油。嗯
0: ，OK， 那在八月之后就顺利的把客人都送进了餐厅。那要不要来谈谈你在设计第一道，就是所谓的第一个？菜系，也就是说，你每一季都会选择要换一套菜单。于是你的第一部作品，当时是走了什么样的风格？可以跟大家分享吗？就是说，现在大家重视已经吃不到了啦。哈
1: ，是是是。那先跟大家分享，其实最刚开始我们做的事情都比较保守，因为说真的，嗯，我们没有人知道我们嘛，所以我们很多东西做的上都是大多数日常生活中可能你会知道的东东西。或者是你偶尔有在吃西餐或法餐的时候，你会知道的东西。所以最前面的第一第一季的菜单的话，我们就是以传统菜为主。那开始慢慢的做有一些变化，原因是因为其实我们讲了很多一些呃欧洲的文化、法式料理的文化，其实客人跟我的共鸣没有这么的这么的贴贴近。他们好像感觉好像很有兴趣，但是好像很远。所以慢慢的我们就开始去了解。当地人他们喜欢的风味，那从呃传统菜慢慢的改改改变这样子。那因为我之前也待过日本嘛，那接下来开始做了一个第二季、第三季的部分，刚好我们的新的同事也加入，那我把我的呃想法分享给他们，那他们也会把他们想法分享给我。那其实我自己觉得一个最简单的理念呢、啊，我们的餐点的话就是要一个起承转合，呃，类似什么酸甜苦辣。我不太想要去做一个，就是比如说，可能第一道是咸，第二道还是咸，第三道还是咸的这种概念，因为味觉有时候会麻痹嘛。比如说，可能你先吃一个呃热眼牛排，你又再吃一个和牛，那你又再吃一个又是牛，所以你一直在吃一样东西的时候，你没办法去让你的味觉去分得很清楚，你现在吃的这个风味到底是什么？
0: 好像是从牛头吃到牛尾的感觉，有一点像是这样<笑>牛肉大餐，对
1: 对对对对对对。对啊
0: 不过你在呃，我们来谈谈今年的这个时候，你最新推出了一版，因为才刚推出嘛，哈，嗯，我相信大家听完以后，赶快定起来
1: 。哦，谢谢，因為一定要一定
0: 这一套菜单可以一路到呃八，
1: 嗯，八月八月
0: ,八月、嗯，对，现在才六月，还有两个月，赶快定起来。对对对,對。那这这一次的这个夏季的这个菜单，是以什么样的元素来做一个呈现呢？
1: 嗯，应该是说我们上一季做的这个风味还不错。那因为，呃，我自己觉得啦，就比如说可能我们上一季的话，前几道菜都是用的比较酸一点点，那大家都蛮喜欢的。但是还是有些人会觉得太过于酸，因为我觉得南部人嘛，总是喜欢吃一点点甜甜咸咸的，所以我们就靠稍微有一点改了一下。那刚好这一季我们想要用一个开头。那就是欧洲人大多都会吃的一个，就是牛肉塔塔啊，或者是什么塔塔之类的。那刚刚好，我们就是在呃高雄靠近屏东，那刚好这个月五月、六月、七月开始呢，就开始黑尾鱼了。那所以我们就改成了黑尾鱼。那熟成鱼的部分呢，刚刚好，呃，我的同事他本身蛮喜欢去处理这些鱼，那刚刚好我们可以一起配合，所以他做了一个类似像金本氏放血法的这种概念。融入在我们的熟成鱼里面，可不可以告诉我们的听众朋友什么叫金本氏放血法？嗯，它这个还蛮酷的。其实讲最简单，就是比如说，呃，日本人为什么日本的生鱼片跟台湾的生鱼片会有一点点落差，就是落差在他在放血跟没有放血的差别。例如，譬如说，你想要它的风味是很强烈的，那你就不要放血了，你就让它血直接留在它的肉上面，它的风味、它的血和味就会很重。那金本氏的呃一个做法就是不要让它的血碰到它的肉，让它很清淡、很清香，吃起来比较爽口。那这是我们想要表达的。那再加上我们有做一个熟成，呃，早期的生鱼片的话，如果你没熟成，它吃起来就有点 Q Q 的，然后带一点点韧性。但是如果你熟成完之后呢，它其实有点入口即化，淡淡香香的。那我们想要表达就是冷前菜的概念就是这样子。
0: 嗯，那其实我发现你在这一套菜单的前几道都是跟海鲜比较有关的。嗯、那我相信，其实除了刚刚提到的这个黑尾鱼，嗯，哎、欸，你也用了很多台湾的这个鱼产。那跟呃上一次或者是前几套的菜单，我发现你这一套菜单有了很多的台湾味哦。嗯，也很像呃前两年在台北非常的流行，不管是 raw 啦，或者是。哦 ，T 加 T 啦，他们都开始融入了台湾的这种，不管是在地的食材也好，哦，或者是呈现的手法很台湾 style。那你你又是怎么样去呈现这几道台湾 style 的菜
1: ？嗯，应该说上一季的话蛮酷，就是上一季我是用肉比较多。那因为我们三个月都是做一样的菜嘛，所以大多数客人会觉得是不是要多吃一点海鲜类的东西？那我就一直觉得，嗯，我们确实要用一点海鲜类的东西，好像比较适合，呃，当地人的风味，或者是比如说可能，呃，高雄人本身就喜欢吃海海鲜，加上譬如说，呃，我老婆她出去吃饭的时候也会很常吃到，比如说可能想要吃个一盘虾啊，或者是吃个什么小卷啊，这都是一个日常生活的一个习惯，所以我们就把它改成了海鲜比较多。那用台湾菜原因是因为，其实我后来发现，加了一点点台湾的风味。我们的客人然后朋友他们的反应比较强烈。那还有一点就是，有些客人他们是来这边去体验呃我们的组合。那他们回家的时候呢，也可以用这个组合去创造给呃自己的家人啊，或者是自己的朋友做一个好像很像样的一道菜。所以来我们店里面，你会听到没有太多的修饰，没有太多的内容，但是我就跟你讲我们的菜是怎么做的。好像他花了这个
0: 两千五一餐。来上料理教室的感觉啊
1: ！对对对对对，有点像是这样子。于是
0: 这个料理教室很这个又有得吃啊还有得学这样对对对，非常的划算啊。<笑>不过呢，这这这个在夹在这些台湾元素里面，你还是放的在汤品上面，你用了一个很像马赛鱼汤的这种呈现方式。不过里面放的就不是鱼了啦，哈、嗯。不过呢，我我发现这道汤呢，它。除了该有的澄清之外，你其实是用了三种汤混在一起，有点像。虽然风格差异很大，国家差异也很大，但会有一种拉面的这个拉面都会有那种混汤的，比如说什么鱼猪啊，嗯、鱼鸡啊、嗯，甚至还有这种猪背子，然后放在就是豚骨汤里面啊，就是。有一点这种混搭的方法，那你在这道汤里面是用了哪些组合来
1: 呈现？应该是说我们用三种不一样的汤啊。那这个汤其实最原本的想法都是来自于客人教教育我们的东西，因为我们我们店还蛮酷的，我们店在呃用完餐之后呢，会有一个短短的时间是跟客人做聊天做批斗大会这样，就是我们尽量满足客人，<笑>做不好我们明天变更好。有点像是这样，那我就慢慢的发发现，其实鸡汤有些人觉得很清淡，有些人喜欢这个清淡，但是呃鱼汤有些人喜欢这个香味，但是他会觉得这个呃好像有一点太强烈了，所以大多数的你在外面吃的一些路边摊啊，大多数的鱼汤如果有比较高级一点点，里面都会加一点,點蛤蜊汁。所以，我们很多里面就是呃鱼汤啊、蛤蜊汁，还有鸡汤下去混合的。那比例的话，当然就是我们自己有稍微调整了一下下。那这风味在上一季，人家说像土瓶蒸啊，但是我们稍微再改变了一下，风味又不太一样
0: 于是他，它在呃这个很像马赛鱼汤的里面哦，没有放鱼，那放了什么呢？
1: 我们放了呃三个东西啊，就是干贝啊、鲍鱼，还有一个飞梭鱼丸。那这个虽然不是很传统哦，完完整版的飞梭鱼丸，但是概念是一样的。因为我们有一道菜是小卷，那小卷的话，我们有切完之后，比如说可能小卷头啊，或者是比如说尾尾巴。那当然，在厨房里面确实有剩下很多东西，都是很值得再分享给客人，但是可能没有人用，会把它丢掉。那我们就把这些东西再组合起来，做一个更、更、更让客人喜欢的一道菜。所以我们就做了一个飞梭鱼丸，是用小卷头虾去做的。嗯
0: 哼。不过我们谈回到你一坐下来，呃，你们会给客人选择的是呃水或者是气泡水嘛？哈，因为我相信，尤其是在夏天这种高雄真的是非常炎热的天气哈啊。呃一一一一坐下来，就一个冰凉的水是一件很开心的事情啊。嗯、那呃，你是怎么样去呃让客人觉得说，哎，水这件事情在这个餐里面其实是很重要的一个角色，而且你还让客人可以在中间的时候，他一开始选了水，那后来呃矿泉水，他后来又换成气泡水。一开始他喝气泡水，后来他还可以换成矿泉水，这是一个什么样的概念因为我发现很多的市面上的餐厅，它其实是你选了一种以后就拍死啊，不给换
1: 了、啊。嗯，没有错。这个嘛，其实主要就是我们还是以小馆为主啦。那小馆的话，它其实没有太多的呃呃仪仪式感吧，大多数都是呃体验一下，让你了解我们在做什么。那当然还是要有一点点亲和力。我们不只可以换水气泡水，我们还可以换温水，还可以换热热水，只要可以服务的，我们就尽量服务到到,到位。但是当然，有时候有时候招待不周，这有点不好意思，因为我们所有人都不是呃呃服务类似做服务人员或外场出身的，所以我们都尽量完成呃客人喜欢的。这就是我刚说的那个沙马逊。好
0: ，那于是呢，在。喝水的途中就会慢慢的上起一道面包来，面包除了热热之外，我发现它跟很多哦、呃、餐厅非常的差异，就是它会放了一个很看起来很漂亮，然后很像鲜奶油的奶油，但其实它不是鲜奶油，它有点像是慕斯状的这种打发的奶油。那呃，我记得这一次是采用花粉去呈现，嗯，那。你们会习惯去用这样的呈现方法，而不是用我们最常看到，就是它会给你一块奶油，上面可能抹了胭脂花，或者是可能有一些哦，美食用花的香气。那你是如何去哦呈现这个面包的这个奶油
1: ？嗯，其实这个我们用的是发酵奶油、啊、那我们打发它，只是让它吃起来的时候不要这么的沉重，因为我们奶油。它的质地是比较，嗯，如果在冷冷的状态下它比较硬那吃起来的时候呢，好像你有可能会吃到，比如说一块是完整很、很很大颗的奶油啊，有时候会吃到很少很少的奶油。那正常的传统就是加一点点盐之花嘛。那其实我们的打发鲜奶油，我我们打发的那个发酵奶油已经，它已经空气感很重。那我们里面有加一点点盐，所以它粘起来的时候呢，很像用面包粘果酱那种概念。那上面的花粉啊，其实单纯就是平衡它的咸味，因为如果单纯的只有咸味跟发酵奶油的话，好像在吃一个，譬如说可能呃有加葱的面包那种概念，就比较咸。那我们用一个花粉去综合它，这样
0: 。嗯，我发现，在整套餐吃下来，其实你你会发现，如果你去萨玛法国小馆用餐的时候，你会有一种很像啊，明明我就去吃一个高级法国餐。但是里面所有的菜我都看过，不过有一种好，就像你刚刚提到距离感，就是说，嗯、你会你会当然有的人就会觉得这样是不是很粗俗，可是我又觉得呃 ，local is global，、嗯、就是说在地化这件事情有很多很多的哦，米其林名厨也都在做这件事情，所以他并没有什么好去批判他的，因为这就是我们的。这个在地文化，我们没有必要去贬低自己的在地文化。不过呢，到这个喝完了汤啊，我发现哎，好不容易这一套海鲜之旅终于满载而归之后，突然上了一个大家都吃过的一道名菜，叫东坡肉。那这个东坡肉呢，前面还多加了一个冈山，然后我们那天在吃饭的时候一直在想说，嗯、奇怪，冈山本怎么不是羊肉炉，怎么是东坡
1: 肉？<笑><笑>可不可以告诉大家，为什么是冈山东坡肉？哦、啊，其实它这个名字啊，就是最近西餐还蛮酷，就是他们一定要加产产地、啊。那其实，在高雄的话，大多数的猪肉的屠屠宰场啊，全部都是从那边出来的，所以我们都是直接屠宰场直送过来，就没有碰过什么冷冻啊或者是什么。然、哦、后都是我们自己就是挑挑选的，所以我就想说直接把它贴在前面。但是东坡肉的话，其实我们呃最近这几季的菜单都会加一些，就是台湾平常会吃的什么脆皮猪啊、东坡肉啊，主要就是那一那一几次开发完之后呢，大家的回响很强烈。那也就是说，刚讲的在地化，呵呵客人才会跟我有一些共鸣。原来哎，东坡肉也可以这样子搞。或者是脆皮猪也可以这样子吃，那慢慢的他们也会知道，诶、欸，台湾的菜其实还是可以上餐桌的，而且还可以越卖越好。那东坡肉还蛮酷的，它的做法就很这样。我们用阿尔萨斯的那种做法，做完之后呢，再混了一些台湾当地的一些风味，所以你吃起来好像好像是你平常吃的呃东坡肉，但是好像又不太像。那我们再加一些西餐的元素去综合它，去平衡它。
0: 好，你刚刚提到的这个阿尔萨
1: 斯，阿尔萨斯在哪里啊？它有点偏向呃北部啊，它靠近德国那边，所以他们做的菜有时候会偏酸啊，有时候偏比较咸
0: 哦，因为它的纬度比较高的关系。对
1: 对对对对,
0: 对嗯，所以它就让这个东坡肉吃起来不会像是你在哦中式餐馆吃到的那个样子哦。嗯
1: 对对对，没有错
0: 。终于吃完了东坡肉之后，哎，我发现怎么又回来海鲜了呢？<笑><笑>對對對對这一这一套餐真的有非常非常多的海鲜，所以你如果是那个海鲜过敏的哈啊，就等九十四一啦哈。<笑>對,對,对对对对对，因为呃，我相信这个这个这个一这一,一这一套菜单的设计绝对有它的原因。嗯、那如果你是一个比较呃禁忌呃或者是身体方面对这个东西是过敏的，那就还是先不要碰会比较好啊。是。不，于是呢，又又看到了一个最近好像新闻上很常看到的石斑鱼
1: ，没错没错，
0: <笑>你也是这个石斑鱼的爱用者啦。是是是真的真的。那你怎么样？通常我们看到石斑鱼都是用牛西去煮汤啊，或者是说，哎、啊欸，我们拿来涮火锅肉这个肉片啊。嗯，那你是怎么样去呈现这个大家都耳熟能详的石斑鱼呢
1: ？没错，我们就是要用。大家都平常就有在吃的这种这种这种材料，主要会用这个石斑，最主要就是因为我们日常生活中真的比较常看到，而且对于比如说呃我的爸爸妈妈或者是呃亲朋好友，这个东西对他们来讲就是有一定的价值，有一定的想象空空空间。那想象空间，当他吃到这个东西的时候，跟他想象的呃石斑有一点不太一样，呈现方式不太一样的时候，他就会觉得诶。欸原来石斑也可以放在可能法式餐厅里面，原来也可以跟平常吃的，比如说像呃汤啊，或者是比如说炒啊，有点不太一样。那我们就做了这些组合，让别人觉得，哎、欸，原来我们也融入了呃台湾人的生活。嗯
0: ，那这道鱼，我相信呃很多的人只要看到这个就知道它一定是龙胆石斑啦、啊。那呃这个鱼它其实有丰沛的。油脂，然后丰沛的鱼肉，然后它的组织其实也非常，虽然它看起来就短不会，但对对对对看,看起来真的就短不会，但其实经过烹调之后，你会发现它在哦、呃、整个呈现上还是非常的优雅的哈，不会有那种很粗鲁呃，就是很粗暴的那种感觉、哦嗯、那加上其实我发现你在配菜的方面也选择。哦、呃，跟一般我们常常看到的，虽然我不喜欢啊，我先说我不喜欢，<笑>里面放了这个、呃，里面有喜欢的，也有不喜欢，里面有放了这个葱段哦、啊。嗯，然后经过去呃，应该是用火烤吧，对，然后有笋子跟这个最讨厌的红甜椒
1: ，<笑>对对对，确实蛮多人讨厌这个红甜椒
0: ，不过为什么会选择用笋子跟葱来点缀这个？鱼呢？
1: 因为我发现这个就跟好像在煮汤一样啊,啊！是是是是其实最主要就是，呃，这个石斑哦，它的胶质特别特别的重它的味道很强烈。那很强烈的话，我自己性格我不太想要用东西去盖过它，我想要用跟它很合的东西去混合它。那当然，就像刚刚讲的，比如说可能葱，其实葱的话配配任何的鱼都很适合嘛，因为我们中餐里面就是满满的葱配鱼这样。那旁边的话，呃，甜椒的话，我是觉得它可以带一点点，你在吃的时候，除了鱼的鲜味，还可以增加一点点甜味。那蔬菜的香味可以去平衡它的，呃，很重很重的鱼味。那我们当然也是在这个制作过程中，像刚刚说的比较优雅。其实我们做的方式也蛮简单的，可以分享给各位，就是我们在呃做的过程中，让它呈现差不多七八分熟。那我们用呃，我们自己的烟熏，就一直熏它，一直熏它，熏到它已经变成差不多九分半。那接下来呢，就可以直接上上菜了。因为石斑的话，它做全熟的时候，就像我们喝了那种石斑汤一样，它的纤维感很重、很重、很重。但是如果它做到九点五或者是九分熟的时候呢，我们在淋上我们自己一自己做的浓厚的寿司的话，其实就刚刚好可以达到我们所说的全熟的那种概念
0: 。嗯。那吃了鱼，我相信就要就是你看到鱼了就知道等一下要吃肉了嘛，对不对？就是要终于要吃主餐了，了。当然中间会用一个酸酸甜甜的东西对对对让你来转化一下胃口啦。吼、嗯。哦、是,是是。但这次的主餐呢，我发现通常我们看到香草酥就会觉得啊，羊排
1: <笑>，但是很可惜今天没有羊排可以吃。<笑>对对对，没对，
0: 没有羊排可以吃。但是呢，端上来的其实是一个跟羊排一样非常的嫩的一个鹿肉哦。那鹿肉平常，其实我们要就是这个，就真的在路边是你很不容易看到到一个一个这个肉类的这个呈现哦。那呃，一般我们鹿肉都是印象中啦，哈，就是纽西兰的嘛，你们也是用纽西兰的、嗯
1: ，对对对，那是
0: 。呃，纽西兰的鹿肉怎么会去用羊排的呈现方式来这个做呢？
1: 哦，其实蛮酷的，应该是说我们还是以客人的出发点为基准。那其实客人很常会吃到，比如说牛排嘛、菲力嘛、那羊排、香草酥。那大家好像没有在吃鹿肉。那至于菲力跟羊排的中间，好像鹿肉蛮适合的。那我们的菲力本来其实我们一直一直都很想要用牛菲力，但是因为它真的有一点贵啊。那再加上还是很多人不敢吃牛肉，所以我们就选择鹿肉。那会用香草酥，原因是因为它普罗旺斯靠近里昂嘛。那我们想要还是要做一点点我们本来就喜欢的那个里昂菜，所以我们就是结合一些香草酥下去融合。那刚刚好，我们又用了一些些呃印度的香料，那去烹调过程中它可以增加一个另外一个呃清清清香感，因为大多数的鹿肉好像大家都很怕哇，鹿肉我不行。啊，鹿肉不行，但是他都没有吃过，他就说他不行
0: 。于是你想要去翻转这个，大家这个、嗯、不行
1: ，没有错，就是這個、没有错，真的、這個、
0: 挑战大家
1: 一定要来吃人看，拜托了，拜托，一定要来吃人看。
0: 不过呢，我发现他在酱汁里面，其实还是因为你之前有去过日本进修啊，我发现他的那个盘是其实有撒一些些七味粉，嗯。那这个七味粉，我相信它是一方面是增添它的香气，当然也让整个盘子,子的这个装饰是非常非常的美观呐，哈
1: 。嗯，
0: 对啊。那吃完了主餐就是要吃甜点喽。嗯
1: ，<笑>没有错，没有错。那吃
0: 甜点呢？我发现哦、呃，这次呃，我们听到法式甜点不外乎可丽露，没错。不过呢，这次有一个没讲的哦。
1: 嗯、特别的，<笑>不是
0: 港 L， 就是法式的棉花糖、嗯。因为以往我们听到的都是法式软糖
1: 啊对对，但法式
0: 软糖其实蛮多人是觉得它很甜腻的、嗯。但法式棉花糖跟法式软糖到底哪里不一样？嗯、要不要跟大家、啊、介绍一下
1: ？好啊，其实呃，法的棉花糖它跟台湾的棉花糖其实真的不太一样，它吃起来有点像豆腐那种软软的感觉。那它吃起来的风味也 Q Q 的，那很多人都觉得可能没有吃过了，但是其实我们是想要表达，就是这个东西在法国的话，很像就是家里面妈妈都会做的一个一个呃小点，那它可能是放在一个玻璃瓶里面，那可能有很多风味不一样的口味，那小朋友如果喜欢吃的话，就打开就可以直接拿起来吃了，在他们日常生活中的一个很传统的一个小点。那软糖的部分，其实我们也在做。但是呢，我一直很想要改变，就是呃，台湾人对法式软糖的印,印象。但是我们还在努力，因为我想要表达的是，大多数外面的软糖都为了要配合台湾，所以做起来其实就是台湾的软糖。就外面就很多很多糖，然后吃起来软软的，然后咬完之后呢加一点点口水，就有点黏黏的这样子。对，大约是这样
0: 。嗯，那。这个这个甜点呢、啊，我发现你用了日月潭的这个红茶来做搭配。以往以往我们听到说啊，吃法国餐就是要喝这种什么英式红茶啦，嗯，什么花茶啦、啊，怎么会选择用一个又又回到一个很台湾 style 的这个
1: 结尾？对，这就是要牵扯到我们上一季是以台湾菜为为主，那大家都觉得还不错，所以我们就这一次还是以台湾为出发点。那慢慢的，我们会再用更多更多的台湾你平常可能会看到的东西去呈现出来，因为我们的餐厅比较没有在追求，比如说可能会用到很高级、很顶级的东西。我反而觉得，平常我们日常生活中这些东西，如果可以创造出更多更有价值，或者是让更多人哎、欸、觉得跟他们比较贴近，反而是对他们觉得是一种放松，因为上班都已经很累了，大家其实只想要。爽，真的，对
0: 啊。好，不过呢，我我我刚在开头的时候有听你分享到说，其实你整间餐厅包含啊、呃、服务客人的这个人员，其实都是哦、呃、厨房的工作者哦。那你是怎么样让他们说服他们走出那个舒适的？不对，其实没有舒适，又又热又又热又吵。<笑>那让他们出来跟大家吹冷气聊聊天，是怎么样打破他们的这个心理障碍的
1: ？哦，这个真的刚开始真的是蛮难的，这真的很难。但是我的想法，我都用呃，我觉得我的教育训练跟外面的感觉有点不太一样，可能是因为我是料理学校，或者是譬如说可能学校体系出来的，还是希望可以当一个比较温柔的老老师啊，所以我都会跟他说。呃，早期的粗放都是在后面，可能做一做就是做十年啊五年。但是呢，我们做出来的菜呢，我们都完全没有去检视自己今天做的好还是不好。当然，有一些比较专业的，他会去看后来盘子收回来之后，哎、欸，有剩什么菜，或者是他在洗盘子的时候可以确认一下今天的状况下如何。但是好像没有再更一步的去了解到，我今天哪里可以再变更好，我今天哪里做的不好。那这就是我们餐厅可能想要追求越来越好，然后可能员工想要学习到呃菜可以越做越满意，那他们才开始慢慢的去跟客人接接触。那接触的时候很简单嘛，今天你做的不好，那七个人或者八个人就会在你面前说你做的菜不好。但是如果做的 OK 的话，或者是大家都满意的话，那这个成就感就是你的，不是我的。
0: 嗯，于是客人可以很直接的，不管要被要夸赞还是没敢留，都是一个直球对决的对对对对对对这个感受。对对对对对那他们如果呃，比如说就像你你你提到的，就是第一个月大家难免哦、呃，对整整套菜单的掌握度还不算这么的完整哦、呃嗯嗯。那他们会不会被客人骂到哭啊？啊
1: 、哦！通常嘛，他们其实都蛮紧张的。那我觉得人都是这样子、啊，当你越紧张的时候，其实他们才会越多做准备。当你已经不紧张的时候呢，其实你很容易不小心就会出包了。那当然也都是我们菜单三个月都做一样嘛，所以基本上第三个月当然是所谓最符合呃社会大大众，或者是最符合客人想要的东西。但是有可能前面的那一个月，或者是前面的那几周。其实是最原本我们想要表现的。那当然，这个表现过程中有一些是比较强烈的。那因为每个人吃的风味不一样嘛，比如说我可能很喜欢吃很酸的，但是我可能第一周我就做一个超级酸的东西，啊，客人就觉得哎、欸，到底是什么东西啊？那开始被客人教育完之后呢，第三个月这个菜就是客人喜欢的。
0: 哦、oh, ，就变成客人的样
1: 子啊！是是是是是是
0: 。不过呢，我发现，在用餐的过程之中，其实除了刚,刚提到的，就是这些有关于服务啊，或者是哦、呃、这个餐点啊，或者是哦、呃、你就是感受到的东西啊。但我觉得感受其实不只是哦、呃、这个听觉，或者是味觉跟嗅觉。嗯但其实这我我要提的这个部分是，其实有关嗅觉、有关视觉。
1: 嗯，
0: 你们很习惯的在这个吧台桌上面一定会放了这个插花，嗯、因为我两次去都会发现这个插花。嗯、但这个问题我从来没有问过，就是说为什么会想要在这个这个插花放在客人的这个座位前面？那它是为了要增添一一走进来的那个香氛的感觉吗？还是说，哎、欸，其实它是一个呃让客人观赏的一个作用？
1: 这个还蛮酷的，这个可能是我自己的思想吧。你会看到一些法国餐厅嘛，或者是一些电影、一些西餐厅，他们有一些外外场，譬如说可能经理啊，或者是老板，他们除了买菜完之后呢，接下来干嘛？去花市挑他们想要的花。那这个花，我觉得啦，它是代表了生命，所以我基本上都不会用干燥的花，这是代表生命。所以，也就来的时候呢。这些东西都是有朝气的，所以我们每一周都会换新的鲜花。那这些朝气，这些呃精神上的一些一些、呃、回馈，会让你去体验。那加上我们的餐点，这东西是法式餐厅想要传达的。那这也是很传统、很传统的一个文化。所以就放了花，
0: 让大家一边吃一边看，就心情会很愉悦。嗯
1: ，对啊，对啊，对啊。嗯
0: ，那。呃，整个整个吃下来，其实你在这里吃饭的节奏其实是不是太快，所以他可以从七点一路吃到十点，那整整的三个小时，除了吃饭以外，我呃，刚刚你也有提到说，在用餐到一个段落之后，你们会选择每一个人都出来跟客人进行互动时间，有点像是。这个叫什么？听完演讲就要 Q&A 的这种感觉哦。<笑>是是那是是你们会开始去询问客人对于这个吃完的感受？那呃，这些我绝对相信，他比写问卷还要来得更加的呃，怎么讲直接，而且毫无任何的怎么讲
1: 保留、嗯，不害羞的，<笑>对，完
0: 全就是。如果你那天就是发现表现得不好，然后很紧张或者是什么，我相信，而且你们的厨房是开放的，嗯
1: 那，完全是开放
0: ，有点像是脱光光给人家看啊，哈、嗯，没错，那这样子的一个呈现，我当然相信对于很多哦、呃、爱吃的人，他会觉得好幸福哦，<笑>但是对于有些不喜欢油烟味的人，他又会觉得哦，这样子会不会有很多油烟味回家啦？那你们会怎么样？怎么样去跟客人沟通这个有关于环境
1: 的问题？哦、这个嘛，蛮，譬如说先讲到刚刚呃结束完之后会跟客人聊天嘛。那我觉得这个就是像刚刚讲的，譬如说可能做一个演出或做一场秀完之后呢，还是有一些工作人员、制作的单位或者是种种的辛苦的人员，必须要像跟观众说一声谢谢，或者是希望他们。可以给我们一些回馈，那也告诉他们，我们还在努力，还有很多很多东西我们需要变得更好。那至于就是我们是完全性的开放式厨房，其实最刚开始其实就是想要做一个私人厨房，我想要让呃不了解厨房的人，不知道内场的人，不知道里面到底是什么样的人，他们吃的东西怎么出来的，也就是说。当你坐上去那个位置的同时，我从冰箱拿出来的每一个东西，你都会看得非常清楚。掉了就是掉了，没有那种在内厨房掉了还是拿起来，然后哎、欸、擦一擦，好像没有事情，没有这种事情，掉了就是掉了，新的再来。那我们就是要让客人知道，所有的安全卫生是第一的。那料理当然也很重要，但是安全卫生在我们餐厅里面一定是第一的。好，那我的想法是这样
0: 。嗯，好哦。那今天也很高兴可以邀请到小伟来跟大家讲，他平常可能 Q&A 时间都没有讲这么多的一个资讯量啦。哈。那相信大家在听完这一集节目之后呢，我相信也会对整个哦萨玛法国小馆有更多更多的认识，然后因为平常你可能看。哦，网络上的创作者的文章可能比较很难直接的去了解到每一道菜背后的故事，或者是说，嗯、哦，他想要完成的一个哦想法是什么。那也借由这个机会，想要让大家可以去啊、哦、好好的认识他们。那也希望说。你在听完之后，如果觉得哎、欸，这些想法跟你是很吻合的啊，当然不吻合就不要去哈。<笑>对对
1: 对对，<笑>要不然我没有我没有收我,我没有收他钱哈<笑>、哦，所以我可以跟你
0: 讲，就是你如果觉得看完听完你觉得不 OK， 你不适合，就不要去添麻烦哈
1: 、嗯哦，
0: 他麻烦你也麻烦。嗯、那如果你觉得说哎、欸，这些东西对你来说是很吻合你的这个隐私的概念。欢迎，你可以到哪边去定位呢？呃
1: ，我们直接线上定位就可以了。那因为我们大多数的朋友，可能有些人不太会用网络，其实可以私人讯息我们，我们也会一一的回复您。我们一定以服务跟安全为最主
0: 要。那、啊、可以打电话吗？我都不会
1: 用网络呢。打电话，因为我们人有点少，电话我怕不方便。哦，所以还是留言，留
0: 言可以私讯对对对。那要呃怎么样，在哪里找到你们呢
1: ？呃，有个那个 Facebook。然后还有那个 Instagram。那如果你还是觉得很麻烦的话，我们还有留 email，
0: <笑>很棒啊！还有 email， <笑>
1: 对对对，还有 email
0: 。而那你们总共就是有几个座位？一个人可以去
1: 吃吗？一个人可以啊，没有单身睡啦。哇，我其实我自己还蛮喜欢一个人来吃饭的，因为我会特别的注意他，因为他一个人吃饭嘛，我觉得吃饭总是要两个人，有一种。互相聊天啊，或互互相解个闷啊。那当然，一个人更好的点就是你可以专心的跟这道菜、跟这个餐厅做一个很完整的一个一个沟通了、啊。所以我通常都会很很喜欢一个人来的，可以跟我聊天啊，或者是我可以跟他分享我们为什么要这样子做。那你也可以同时可以去。体验你自己带的酒啊，或者是我们介绍的酒啊，去了解哎，我们到底想要表达什么？嗯
0: ，那如果这个这个人他想要在你们那里包场，那他大概要需要几个人才可以跟你包场？
1: 哦，我们现在的话，其实就是二楼是一个包相似的，就是一个独立空间，他坐满是坐满十二位。那基本上如果当天有楼下有客人的话，其实十位你们就可以直接包，我们就不会再帮你天真的两位。那一楼部分的吧台的话，坐满就差不多七位、啊。那旁边的话有一个小餐桌，那差不多是三到四人，四人会比较微微微挤啊。那挤的话，我觉得这就是我们的小馆的那种概念，没有像是呃很传统的法式餐厅的那种概念，很大，然后很像仪式感很重的那种。我们单纯就是一个小馆，有一种亲切，然后贴切的感感觉。好、哦，那
0: 大家如果要去的话，记得赶快去私讯他啊！如果你想要看，呃，他们的这一季菜单的相片，欢迎你到斑斑美食生活圈的粉丝专业可以看到，就是那你看到这一集 Podcast 的这个贴文，就是这个菜单的这这一季的照片。好
1: ，那谢谢谢谢。那呃
0: ，欢迎你看完图。看完字，听完以后觉得很饿，就拿起你的手机订起来
1: 。订起来。那
0: 这一季的菜单，一个人要多少钱才能吃得起？一个
1: 人的话呢，就是两千五。啊，要
0: 服务费吗
1: ？呃，不用服务费，水跟气泡水都已经包含了。无限畅饮，无限畅饮。啊，喝酒的话呢？喝酒的话，我们有分四杯跟五杯的。那呃，四杯的话是一一三五零。啊，五倍的话是一四五零。嗯
0: 啊，记得大家如果要喝酒的话，就不要开车去
1: 。对对对对对对，可以坐电车
0: ，因为开不会没有开车去，就不会开车回家。<笑><笑>对对对对，对不要开车去，哎不要骑车去，好，对啊，祝大家都可以吃得很开心，玩得很开心，没错。那如果你喜欢这一集的节目的话，如果你是收听 Apple Podcast， 欢迎你在留言区给斑斑五星的这个。啊、呃，留言。那如果你想要对这个萨玛法国小馆或者是小伟有什么样的意见跟想法，也欢迎你五星推爆之后。写下你的这个留言。当然，你如果不是使用 Apple Podcast， 欢迎你直接在这个 Podcast 的这个脸书的贴文来留言。那相信萨马法国小板他们也都会看得到。那如果你觉得你很害羞，不想要公开的讲，你可以偷偷私讯我，或是偷偷私讯他们，好去告诉我们你的想法。那呃，也谢谢小伟今天来办办美食生活圈的 Podcast， 谢谢谢谢。那希望大家听完以后就开开心心吃吃饭，然后赶快忘掉
1: 这个疫情。没错没错，可以先去看斑斑，然后看完之后呢，哎，这个好像是我要走的路，再来找我们，我们会有更多更多的话题可以好好聊天。好、哦，谢谢大家，拜
0: 拜，谢谢
1: ，拜拜。